0: Seja bem-vindo ao podcast Entre Evangelho e Arte, um programa dedicado a todos aqueles que apaixonadamente procuram novas epifanias da beleza como local de encontro com as verdades divinas. Bem-vindo a mais um programa do Centro de Estudos e Magodem Teologia do Corpo sobre a arte e a teologia do corpo. Quem fala aqui para você é o Vinícius e nesse programa nós vamos analisar, nós vamos rezar com a obra do artista Nicolo Frangipani, chamada Et Homo. Esta obra foi pintada em 1574. Nicolo Frangipani, o um italiano, nasceu em 1555, morreu em 1600. Aqui vamos adentrar na beleza dessa imagem, uma imagem que eu tenho um, um carinho muito grande porque ela traz uma, uma realidade maravilhosa. Né? nós podemos Se você pode aí dar um zoom, você vai perceber alguns traços dessa imagem belíssimos. Primeiro, o que eu quero chamar a atenção são as lágrimas de Nosso Senhor. Perceba que é, tem ali perto do olho, né, aquela, aquela lágrima descendo, você vê que é alguém que está profundamente comovido. Alguém que está profundamente emocionado com essa situação. Não somente a dor, porque como você pode ver, existe uma coroa de espinhos, existe a cruz, uma corda sobre o pescoço, a própria flagelação. Aqui o artista querendo tratar a própria, o próprio momento onde Jesus toma a cruz e começa o seu calvário, a subida do calvário. Mas perceba que é uma emoção não somente de dor, mas é uma emoção, uma comoção. Quero te convidar a olhar agora esse, esse, esta obra especificamente no olhar escrito ali no, no nosso Redentor, no nosso Salvador, Jesus Cristo. Parece um olhar muito penetrante, não é mesmo? Parece que ele consegue olhar lá no fundo da nossa alma. Eu queria te convidar a fazer um teste aí Vai é, mais para a esquerda da tela, vai mais para a direita e perceba que esse olhar não sai do teu olhar. Por mais que você tente fazer qualquer coisa, parece que a forma com que o artista fez essa pintura faz com que o Cristo ali retratado não tire o olhar de você. Isso é muito bonito porque é assim, é assim nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que a gente possa tentar ali com a nossa, o mau uso da nossa liberdade, tentar fugir do olhar de Deus nós não conseguimos, porque o olhar dele está sempre em nossa direção. Olha que coisa maravilhosa e como é reconfortante pensar que existe um Deus que se preocupa em tudo com a minha vida. Existe um Deus que gasta-se, que se doa, que morre numa cruz, que assume os meus pecados por amor a mim. Essas lágrimas, lágrimas de comoção, um, um Deus que entende que hoje, se eu não, se Ele não age na minha vida, eu estou fadado à morte. Se Ele não tivesse agido no alto da cruz e pagado o preço pelos meus pecados, eu não poderia ser salvo. Lágrimas de um Deus que se faz homem e que habita em nós, que habita no nosso meio, que se faz um de nós, que se faz pão. Mas algo também muito especial quando vemos essas expressões, essas imagens que retratam Cristo, nós lembramos da frase de Pilatos, et homo, ou eis o homem. E aqui nós podemos fazer a análise de que, na nossa frente aqui, retratada a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente o homem, o homem por excelência. Por quê? Porque Ele cumpriu a vontade do Pai, Ele foi em tudo obediente ao Pai. E assumiu os nossos pecados. Quando falamos, quando vemos, quando vemos no julgamento Jesus ser apresentado por Ponce Pilatos como o homem, dizer o homem que está sendo condenado, mas se fizermos uma leitura espiritual podemos chegar à conclusão que ali nos é apresentado o homem, o modelo de homem que eu e você devemos alcançar, Cristo Jesus como vai dizer São João Paulo II na sua primeira encíclica Redemptor Hominis é o modelo por excelência da humanidade. Quero convidar você a, ainda olhando esta imagem perceber que também é retratado Jesus como Esposo. Sim, o Esposo de nossa alma que para vir à nossa condição se faz pobre. Ele que é o Todo-Poderoso se faz pequeno para não espantar a sua noiva, né? que é a igreja, e aqui, no caso, cada um de nós. Deus se deixa flagelar para pagar o preço dos nossos pecados, mas também para que não nos escandalizemos com a sua presença. Porque na sua Altíssima Majestade, se Deus aparecesse com toda a Sua majestade a nós, certamente morreríamos. Deus se faz homem, Deus se faz um de nós, igual a nós a tudo, com exceção do pecado, e deseja desposar. Perceba que nesse olhar de Cristo há um convite à união. É o teu esposo que olha e deseja unir-se. Carrega em seus ombros o que Santo Agostinho chamava do leito nupcial, a cruz, o local de encontro, o local onde Cristo desposa sua amada esposa, a igreja, e ali une, ali gera vida. O convite de Cristo para nós, nessa imagem, é também que nós nos unamos a Ele. Perceba que é sempre um tema recorrente, nos unamos a Ele, porque a fé católica ela se resume há cinco palavras, como vai dizer Christopher West, um pregador norte-americano da teologia do corpo Deus quer se casar conosco Deus deseja unir-se profundamente a cada um de nós deixe que esse olhar retratado numa figura mas presente no Santíssimo Sacramento do altar te convide a uma união permita que este sofrimento de Cristo na cruz seja um local de encontro, um local de vida e vinda em abundância para você. Que o Senhor, o Nazareno, aquele Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Divino Esposo, se une à sua alma e que você deseje viver segundo os seus ensinamentos, desejando unir-se cada vez mais a Ele. Você acabou de escutar o podcast Entre Evangelho e Arte, uma realização do Imagodei Centro de Estudos em Teologia do Corpo. Conheça mais sobre esta missão em www.estudosteologiadocorpo.com.br ou pelo Instagram @imagodeitdc.